0: Hallo, schön. Eiszeit FM,
1: der Eishockey-Podcast.
0: Schönen guten Abend, wir melden uns direkt nach dem Spiel. Eiszeit FM ist hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim und all Things Hockey. Heute geht es natürlich um das Spiel in München. Wir müssen dann doch, glaube ich, nochmal über ein paar Szenen reden, vor allem über eine Szene natürlich, die es heute beim Spiel gab. Vorweg... Powerbreak heißt wieder kurze Folge, keine lange Folge. Ähm, ganz wichtig, vielen, vielen Dank an euch erstmal. Wir sind in den aktuellen iTunes Charts in der Kategorie Sport und Freizeit in den Top 20 und können es eigentlich kaum glauben. Wir sind Flo. Hi Flo, schönen guten Abend.
2: Guten Abend. Der ja, schön ist ja nett, aber guten Abend.
0: <lacht> und wir ist auch der Phil natürlich. Hi Phil, schönen guten Abend.
2: Hi
1: Sven, grüß dich.
0: Phil war beruflich unterwegs heute Abend, der musste über was anderes schreiben. Deshalb hat er vom Spiel nur das letzte Drittel gesehen. Deshalb wollen wir. Lass uns doch mal kurz über das Spiel reden. Flo. Denn Phil lassen wir da so ein Stück weit raus, den Abend. Der hat ja anderes zu tun gehabt. Ähm, da musste anderes ansehen. Wahnsinns Eishockeyspiel, ganz viel drin, starke Adler, die bestätigt haben, dass die Form gegen Ingolstadt kein Ausrutscher war oder so. Aber auch natürlich bärenstarke Münchner, die da echt ein Statement setzen wollten. Mein Eindruck war, denen ging das ziemlich auf, mit Verlaub, auf den Senkel. Was sie da so die letzten Tage lesen mussten, dass Mannheim der große Herausforderer ist. Es gab ja einige, die schon auf Mannheim öffentlich getippt haben, war ja auch im Eismeister-Podcast zu hören. Wie waren so dein Eindruck vom Spiel? Lass mal die eine Szene, lass mal bitte noch raus. Die werden wir natürlich gesandt abbreden. Ja,
2: also ich fand, es war ein überragendes Eisegespiel von beiden. Ich hätte jetzt fast auf Twitter geschrieben nach dem ersten Drittel, das war das beste Drittel in der Saison, das ich gesehen habe von beiden Mannschaften. Ähm, ja, aber dann kam ja, um jetzt nicht gleich auf die Szene einzugehen, aber dann kam ja kurz vor Schluss dieses 5 gegen 3, da hatte ich schon so ein bisschen meine Zweifel, was hier nicht stimmt. Und das hat sich ja dann... So,
0: gegen, wer war es? Akta, Ullmann und Akta, Akta hintereinander. Ja.
2: Äh, ich finde halt einfach, okay. Wie gesagt, ich, hab, ich kann mich vielleicht ein bisschen auf Twitter beziehen dann in, in, in der Situation. Da haben halt einige geschrieben, einer, einer zwei Leute, drei Leute haben geschrieben, ja kann man schon geben die Strafen, das mag schon sein. Aber ich finde also, als Schiedsrichter in so einem Spiel, wo so gutes Tempo drin ist und es war ja dann auch wirklich überhaupt nicht äh, brutal oder so, vor allen Dingen, sagen wir mal die ersten 30 Minuten, war das ein super Eishockey-Spiel von, von beiden Mannschaften. Das Tempo hat gestimmt, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Das Spiel war kurzweilig, also man hat mittlerweile auf die Uhr geguckt und hat gedacht, oh, schon zu viel Zeit abgelaufen. Ja, aber dann hat sich das ein bisschen, umso länger das Spiel äh, gedauert hat um da mal ein bisschen vorauszublicken, hat sich das dann ein bisschen gewendet und dann ganz am Schluss ist dann halt äh, der Sport in den Hintergrund getreten. Das es ist mal ganz klar. Spiel
0: haben, hieß es. Ja, ich fand,
2: es war halt am Anfang schon, was, War ja, wild würde ich jetzt nicht sagen, aber es ging halt schon ordentlich hin und her. Es hat sich dann nach dem ersten Treffer für die Münchner ein bisschen beruhigt, das stimmt. Ähm, von den Adlern war ich halt wieder überrascht, wie in der Serie gegen Ingolstadt, dass die so äh, vorne drauf gehen und auch das mitspielen können, läuferisch. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, eishockey technisch sage ich jetzt mal, war das die ersten 30-35 Minuten ein super Spiel. Boah. Da habe ich auch vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, wenn es in der Serie so weitergeht, haben die ISOG fans in Deutschland äh, ganz viel Spaß an der Serie. Egal erstmal, egal wer die gewinnt.
0: Ja, vor allem, da war ja richtig, also es war richtig gutes Eishockey. Also, du guckst auf die Uhr, die, das erste Drittel oder das zweite Drittel war auch um und du guckst auf die Uhr und denkst so, wow, war es schon vorbei. Also, es ging ja echt im Flug. Ich habe hier mal auch die Statistiken, die sehen relativ ausgeglichen aus. Also, Schüsse unentschieden, also Adler mit drei vorne, Schüsse aufs Tor, München mit fünf vorne. Insgesamt war es ein offenes Spiel, wird auch nicht von einem unverdienten Münchner Sieg reden, wenn man mal die Faktoren außer Acht lässt, auf die wir noch kommen. Was für mich sehr auffällig war, war, dass das Powerplay der Adler wieder so ein Punkt war, wo sie nachbessern müssen. Was in der Serie, wenn du die Serie gewinnen willst, dann muss das Powerplay besser werden und muss funktionieren.
2: Ja, würde ich dir nicht widersprechen. Das war eigentlich nicht viel besser als gegen Ingolstadt. Ähm... Ja, müssen sie sich auf jeden Fall verbessern. Aber, ja, in dem Spiel haben dann am Schluss halt wirklich andere Faktoren gezählt. Das ist halt einfach so Fakt.
0: Ja, ein Punkt war halt noch, den hatte ich euch auch geschrieben, dass mein Eindruck war, dass die Reihe ähm, um Festerling, Bar, Hungerecker, die wurde immer gematcht mit Matsumoto, Flake, Kastner. Und da, mit der kam es überhaupt nicht so Hand defensiv. Das, das ja, ist wenn so man ein... jetzt... ja, wenn Ja, man ja, sozusagen ja, auch... ja wenn man... Ja. machen wir ganz kurz in die Tiefe geht, bevor wir uns dann austoben. Also wenn man dann, jetzt
2: sieht, wenn du das jetzt ansprichst, wenn diese zwei Reihen, wenn man die jetzt gegeneinander stellt, dann muss ich schon sagen, hat die Reihe von Kastner schon das in dem Spiel gegen die Reihe von äh, Hungeregger, um die jetzt nicht nochmal alle aufzuzählen, finde ich, hat die Reihe Kastner schon gewonnen.
0: Ja, und das war dem so ein Faktor. Faktor, den haben sie nicht in den Griff bekommen, haben sonst vom Tor aufräumen, aber die Adler waren immer torgefährlich, kamen immer zurück. Choleric mit einer Monsterchance, die äh, aus dem Birken rauszieht. Endras mit einem starken Spiel wieder. Die Form total Absolut. bestätigt. Ähm, ja, und dann gewinnt München das Ganze 4-2. Und dann lasst uns dann doch mal über die Männer in Schwarz und Weiß reden. Philipp, dann kannst du jetzt rein, weil das hast du ja dann gesehen.
1: Gleich aufs Eis und die Handschuhe raus jetzt. Ja.
0: Gleich, gleich hier, in. wir gehen direkt jetzt hier in den Podcast, Handschuhe aufs Eis und ab geht's dafür. Äh, Frage an die Experten, wo findet man eigentlich im Ticker der DEL die Namen der Referees?
1: Hm. Das ist eine das gute werden, Frage. Ich glaube ich, nicht mehr auf, aufgelistet Ob seit dieser die Saison. Ich habe die noch nie gesehen im dl ticker
0: Weil die stehen da nämlich nicht drin und ich finde die gerade nicht und ich habe gerade gesucht. Was man schon mal sagen kann, ist, ähm, Eishockey in aller Munde, die zwei Teams mit den meisten Silbermedaillen. Schiedsrichter,
2: Entschuldigung, darf ich kurz ja. dazwischen? Schiedsrichter äh, Sirko Hunius und Mark Ivert. In der dl app findet man die.
0: Okay, ich bin auf DL gerade unterwegs.
2: Und Linesman gehört ja auch da dazu, ja. zu diesem super Vierergespann. gespannt. Kedian Hinterdobler und Lukas Kohlmüller. Okay.
0: Ähm, Einsatz, wie gesagt, noch, lass mich gerade noch den Gedanken zu Ende führen. Eishockey Stadt München, was Sie mir erzählen, große Arena, morgen ist Feiertag, du hast ganz viel Zeit, es ist kannst ganz, ganz lang aufbleiben heute sozusagen, hast kein Argument morgen früh aufzustehen, es sind keine Ahnung, gefühlt 14 Silbermedaillengewinner auf dem Eis, Riesenteams, Eishockey in aller Munde und die Halle ist nicht ausverkauft. Ähm, Bisschen mau, Bisschen sehr mau. Ne? Ja, ja
2: 5.870 5, 5, Zuschauer habe ich jetzt eben ja. beiläufig in der DL-App noch gesehen. Ich, ja, aber ja, ich, ich habe da ja meine eigene Meinung dazu. Ich glaube, Eiswege stadt München, das wird in dem, das wird halt einfach nicht, nicht mehr passieren, auch wenn die in der größeren Arena spielen, weil dort in der Stadt gibt es halt einfach Leute, wenn die zum FC Bayern zum Fußball gehen oder zu den Löwen zum Fußball, dann gehen die halt nicht zu Red Bull München. Ich glaube, da gibt es schon die Überzeugung zu sagen, nee, mache ich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du das dass du das mit deinem Gewissen als Traditionalist, sagen wir es mal so, vereinbaren kannst. Ist einfach so, ist halt meine Meinung.
1: Es ja, ist anders. ja auch so, dass um, sorry Sven, wenn ich ja, kurz reingehe. Ge äh, war ja in München noch nie noch nie Sportart Nummer 1, beziehungsweise in München war noch nie Eine starter ist ja egal, ja. wer von den Münchner Vereinen, ob das Hedos war in München oder die Barons oder wer auch immer. Äh, das, das, Ja, da war 5000, das das. Es ist so das Maß, an dem sie sich richten müssen. Also überrascht hat mich das jetzt
2: nicht. Okay. Du wirst ja, ja dann in so äh, Serien, oder wenn es so weit geht in der DL bis ins Halbfinale, kriegst du dann auch Nachrichten. Das war jetzt heute Abend bei mir der Fall. Äh, ja, wird jetzt Red Bull in, im Eishockey genauso gehasst, in Anführungszeichen, wie im Fußball. Das würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen, aber es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, es gibt ja so eine... Bei der Übernahme von Red Bull ERC München gab es ja wohl eine Pressemeldung, da die liegt mir eigentlich immer in den äh, Ohren und in den Augen. Da stand dann sowas drin von wegen, ja, ERC München wird nicht vollständig verschwinden und die werden dann, und äh, Philipp, das ist so, ne, die waren ja am Anfang auch mit dem kleinen Logo in dem Logo Red Bull drin. Genau, ja. ja. Und da, da wurde Kriegungs ja dann auch noch, ja. ja ja genau, da wurde ja dann auch so in der Pressemeldung, in der Übernahme gesagt, ja, nee, der Stammverein wird eigentlich nie aus verschwinden. Hier, der ist im Logo drin und das dort. Und jetzt ist halt eigentlich genau das passiert, so wie in, im, im Fußball in Salzburg, dass halt der Stammverein eigentlich nur noch mit ERC im Namen steht, aber ansonsten siehst du davon ja gar nichts mehr.
0: Jetzt noch ein Punkt dazu zur Verschmelzung mit Red Bull. Ich war die Tage auf der Seite in der Vorbereitung für die Sendung mit Christian die Vorschau auf Red Bull, und habe gesehen, Dauerkartenbesitzer von Red Bull Salzburg zahlen in München nur den ermäßigten Tarif. Das heißt, wenn du, wenn, du beim Verein, wenn du bei Red Bull Salzburg in der EBL eine Dauerkarte hast, zahlst du bei Red Bull München nur den ermäßigten Eintrittspreis.
2: Ja, du wirst ja, das siehst du ja, oder da wird ja, ohne, ohne da jetzt wieder in diese Red Bull-Kerbe im Sport reinzuschlagen oder so, weil das ist mir langsam selbst ein bisschen unheimlich und es wird für mich auch langweilig ein bisschen, aber das siehst du ja auch halt, wie die Verpflichtung ist,
0: ich finde halt, halt sowas. Aber ist auch, jetzt nicht unser Thema, jetzt, Philipp, wir waren kurz davor schon zum Thema des Abends abzubiegen.
1: Ja. Nehmen wir doch die Ausfahrt jetzt.
0: Ma Nehmen wir die Ausfahrt doch jetzt. Matthias Blachter hat die Scheibe hinter dem gegnerischen Tor. Ich mhm. weiß gar nicht, mit wem er da beteiligt war. Und Abelshauser. Abelshauser. Und, ja. Und dann kam Pinizotto. Deine Sicht der Dinge.
1: Klare Spieldauer. Also Pinizotto zieht einen Ellenbogen hoch, bevor er noch kurz vor da zieht Null auf den Kopf. Also, wenn, ich kann es auch nicht verstehen, wie der Unparteiische, der klare Sicht hat. Beziehungsweise auch alle vier die unterschiedliche Winkel haben, vielleicht sieht man es aus einem Winkel nicht, das kann ja durchaus sein, aber du hast vier Schiedsrichter auf dem Eis und die sehen dieses klare Vergehen nicht. Lachter bleibt ja auch nicht ohne Grund, auf dem, auf dem Eis liegen. Absolutes No-Go. Hartes Spiel, physisches Spiel, sehr gerne im Eis okay, aber sowas gehört halt nicht dazu. Und ja, na, wenn ich dran denke, aus, aus Fernsicht, nicht aus Berufssicht, dann äh, spielt mir immer noch der Kamm aber auch aus Berufssicht äh, ein absolutes No-Go, das geht, geht
0: überhaupt nicht. Ähm, hier bitte, wir sind, ein wir sind eine Jugendsendung, wir wollen für alle hörbar sein, bitte sämtliche denkbaren Schimpfwörter, die so verfügbar sind im Sprachgebrauch und in der Kurpfalz <lacht> verfügbar sind, einfach hinzudenken, wir werden sie hier nicht benutzen, weil, wie gesagt, wir wollen ja nicht von iTunes fliegen, wir wollen hörbar für alle sein, aber Seid euch sicher, im Off-Gespräch war es nicht ganz so neutral gehalten im Gespräch. Flo, was hast Weiß du Weiß nicht, Gedanke? wovon Sie reden. Wer sind Sie überhaupt und was machen Sie in meiner Sendung? Ähm, <lacht> Flo, was waren so dein Gedanken, als du die Szene gesehen hast? Ja,
2: ich, 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 bin, ich, bin, ich, bin, ich habe das ja schon auch auf Twitter geschrieben, ich bin ein bisschen schockiert immer noch und ich bin auch echt ein bisschen sprachlos. Weil äh, diese Aktion war ja eigentlich nur so ein bisschen das Sahnehäubchen, weil wir haben ja auch im Vorgespräch schon gesagt, wenn äh, es gab ja schon schon mal eine Aktion vorher von Pini als er den Arm gegen Stuart hochzieht und der Stuart so ähm, Fragen zum Schiedsrichter schaut und es dafür aber nichts gibt, ganz im Gegenteil, da müssen die Adler ein Icing spielen und haben statt äh, ein Powerplay und ein Bully im Drittel der Münchner, haben sie dann das Bulli im eigenen Drittel Uh, unabhängig davon, was vorher halt war mit den ganzen Strafzeiten, wo du dich halt auch manchmal, habe ich ja schon angedeutet, ge äh, gefragt hast, hm, das ist jetzt ein bisschen komisch. Ja gut, die Aktion war natürlich dann halt wirklich die Sahnehäubchen da, braucht man ja eigentlich, die Meinung ist ja einhellig, auch im Internet.
0: Ähm, braucht nee, man eigentlich nicht mehr Ich habe hier gerade, ähm, ich habe euch gerade per WhatsApp weitergeleitet. Günter Klein, Chefreporter Münchner Merkur, twittert von der Pressekonferenz und laut Laut Don Jackson bezeichnet die Aktion als Clean Hit.
2: Ja, gut, dann kann er ja. Ja, gut, okay, dann. Äh oh
0: Gott, oh nicht oh immer. Oh ja, das kann ich jetzt niemanden. Also sowas.
2: Ja, gut, äh. Ja, nee. nee. Nein.
0: Irgendwie nicht, ne?
2: Ja, Clean Hit ist vielleicht morgen, wenn ja. der Pinizote die Kabine geputzt hat, dann ist es vielleicht Clean, aber ansonsten nicht. Naja, aber jetzt mal ganz im Ernst, es ist halt auch so eine Sache, habe ich jetzt auch schon bei Facebook gelesen, manche Kommentare, das passt ja jetzt da ein bisschen dazu, dass diese Sachen halt wirklich von Jackson ausgehen, dass er da halt irgendwelche Spieler auf, dass er da irgendwelche Spieler hetzt und sagt, jetzt mach mal da was. Es gab ja da noch eine Aktion, ich weiß nicht, Philipp, ob du das gesehen hast, von Ori, wo er mit den Armen voraus in Akta reinspringt. Ja. Also das tut mir leid, okay, das war zwar... Aber das war ja auch nicht sauber, also bei aller Liebe tut mir leid, da war die Scheibe schon lang weg und der kommt angesprungen mit den Armen voraus, dann frage ich mich halt auch, was machen die Schiedsrichter denn da auf dem Eis? Wenn du dann jetzt halt sowas noch liest hier, dass Jackson in der Pressekonferenz von Clean Hitch spricht, da braucht man eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Weil wenn das halt keine 5 plus Spieldauer ist und danach was weiß ich, 153 Spiele sperre, dann weiß ich halt auch nicht mehr weiter, um das jetzt zu übertreiben, das ist klar. Aber wenn die Adler da, wenn wir ja gleich noch drauf kommen, das Band an die DEL schicken und normalerweise ist ja klar, was da rauskommt. dann muss es ja mindestens eine zweistellige Spiel, äh, Spielsperre geben, also bei aller Liebe.
0: Ja, also was für mich jetzt dazu kommt, ist, er sagt, er hat das Band gesehen und was es für mich gerade echt schlimm macht, ist der Gedanke, also, was, also ich kann jetzt mal relativ offen sprechen, ähm, da auf dem Eis so liegen zu sehen. Und es ist mir vollkommen egal, ob das ein Mannheimer ist, ein Münchner, da geht auch ein Eis... Vollkommen egal, was für ein Verein. Aber du siehst einen Spieler vollkommen regungslos da liegen. Du siehst nur noch, wie der Brustkorb nach oben und unten geht und sonst nichts passiert. Zwei Ärzte sind da. Sie tragen ihn mit einer Halskrause. Also er kriegt da eine Halskrause angelegt und geht raus. Also bei aller Härte und Playoff und sonst was. Aber sich da nicht zumindest mal irgendwie mal zwei Sekunden drüber Gedanken zu machen, dass es den richtig weggerumst hat und dass da ganz Schlimmes auch passiert sein kann, dass, dass diese Bereitschaft in dem Moment bei überhaupt nicht da war. Also das ist was, was mich echt, also ich war in dem Moment wirklich schockiert, weil, die, weil mich dieses, ich fand dieses Bild unglaublich bedrückend und schlimm, weil die Angst ist ja, steht er überhaupt wieder auf oder kann der von allein wieder aufstehen. Das, ja, ja, musst ja. das war ja, ja. nun kein, also, wie soll ich sagen, kein Alltagstreffer, kein Alltagscheck, den er da entgegennahm. Und zu den Refs nochmal der Satz. Ähm, wir haben es auch geteilt auf Twitter in unserer Timeline, -fm. es gibt eine Kameraeinstellung, die Eisbären-Nerds haben da ein GIF draus gemacht und wir haben jetzt nochmal einen Retweet mit einer anderen Kameraperspektive gemacht, wo du klar siehst, einer der beiden Hauptschiedsrichter, ich weiß nicht welcher es war, hat freies Sicht, der schaut Kerzen gerade auf die Szene drauf. Das heißt, er sieht genau, was passiert und kann die entsprechend bewerten und tut es einfach nicht. Und das ist, also, das ist ein Versagen. Wobei man auch sagen muss, das Versagen reiht sich ein in Szenen. Wir hatten den Check von Fabio Wagner gegen Hungeregger im ersten Spiel gegen Ingolstadt, äh, im ersten Heimspiel gegen Ingolstadt. Wir hatten den Check von Ericsson gegen Nürnberg, gegen, weiß gar nicht mehr genau, gegen wen der ging, aber das war auch eine ganz üble Szene. Dupuis. Ja, Dupuis, genau, der dann er ja draußen war für Dupuis. Und heute die Szene. Also es sind so drei Szenen, die mir sofort einfallen, wo in keiner irgendeine Strafe ausgesprochen wurde. Also es gab bei ähm, Pinisotto ja eine zwei Minuten und es gab eine zwei Minuten gegen Wolf. So heißen die Adler noch nicht mal Überzahl in der Szene. Und da reden wir dann schon über die Qualität auch der dl refs Also ich finde, da reden wir nicht darüber, dass du zwingend eine Challenge brauchst, sondern da reden wir darüber, dass Schiedsrichter ihrer eigentlichen Aufgabe nicht nachgehen, die sie haben. Und das ist das, was mich wirklich ankotzt. Der ja, das dem, dass ist da ist einfach ein halt, Mangel halt, an Qualität da ist.
1: Ja, es ist halt aber auch leider nichts Neues. Ne? Also wenn man jetzt dass die DL-Schiedsrichter nicht bestens ausgebildet sind, das ist ein offenes Geheimnis. Dass viele Szenen einfach nicht gesehen werden, da braucht man keine Schiedsrichterausbildung. um das zu wissen. Klar, in der Wiederholung ist es leicht gesagt, dass es ein Foul war. Ich meine jetzt nicht die Szene gegen Plachter, aber bei vielen anderen. Aber wenn das Spiel zu schnell ist für die Refs, ja, sorry, dann bist du in der falschen Liga einfach. Das ist jetzt eine Aufgabe und die musst du erfüllen. Und wenn du das kann, nicht kannst, dann darfst du nicht im Profibereich pfeifen, ganz einfach.
2: Ja, für mich ist halt immer noch ein Unterschied, ob du jetzt, ob du jetzt mal einen hohen Stock übersiehst, das ist natürlich auch schlimm, das gab es jetzt auch bei den Adler schon in den, Play in den Playoffs. Aber oder, oder ob sowas halt da ist und du guckst halt direkt hin und machst halt nichts, also da ja, ich meine, das was wenn angedeutet hat, dass ein Spieler wie Plachta auf dem Eis liegt und sich praktisch nicht mehr bewegt mit, ein, was weiß ich, zwei Meter groß und 100 Kilo schwer, das gibt mir halt schon zu denken. Und was halt auch noch äh, für mich ein Faktor ist, dass so, solche Spieler immer noch in der DL vom Publikum dann noch gefeiert werden, weil ich meine, du kannst ja mal, oder was heißt, du kannst mal so einen Foul machen, du machst so einen Foul, muss man sich ja mal vorstellen, du machst so einen Foul, da musst du ja eigentlich dankbar sein, dass du noch weiterspielen darfst, dann kommst du von der Bank, dass die Handschuhe fallen willst, dich mit einem Gegenspieler schlagen, der will aber nicht, er macht dich praktisch lächerlich, dann gehst du wieder raus, gehst in die Kabine, lässt dich behandeln, kommst wieder, provozierst einfach weiter. Also ich weiß nicht, irgendwann muss doch mal, wie gesagt, ich kann die Emotionen im Playoff spielen, das gehört auch dazu beim Eishockey, alles kein Problem. Aber irgendwann muss doch mal die Sache, irgendwann musst du doch mal sagen, okay, jetzt versuche ich wieder die schwarze Scheibe ins Tor zu schießen ähm, und versuch mal wieder hier Eishockey zu spielen, weil das ist ja der Sport. Also das hat mich eigentlich noch mehr... Ja, ein Setz würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt das hat halt für mich im Eisegebnis bis zum gewissen Satz nur was zu suchen. Und äh, vielleicht nochmal zu einer ganz anderen Sache, was Sven und ich vorhin auch schon angedeutet haben. Der Mannheimer Block war ja nach diesem Foul völlig schockiert. Die haben ja überhaupt nichts mehr gemacht. Ich glaube, die Leute werden auch heute Abend nach Hause fahren, werden so, so drauf sein wie mir und werden denken, was war das denn? Weil es war schon... Mit dem Begriff Körperverletzung muss man schon vorsichtig sein, aber das war schon sehr nah dran für mich, muss ich ganz ehrlich so sagen.
0: Ja, also er nimmt halt den Kauf, dass er ausfällt, für, nicht nur für das Spiel, sondern für einige Spiele. Du hast jetzt zwei, Spiel, so. äh, zwei Spieler verloren in dem, im mhm. ersten Spiel. Carlo Koliakow, Koliakow hat, kam auch nicht mehr aufs Eis zurück. Kam ja auch, ne, sagen, kam auch nicht mehr. Angeschlagen. Fand, da war zwar wieder drauf, aber muss man auch mal abwarten. Ob, ja, ob Fand ich jetzt auch nicht
2: sauber bei wo die Aktion. Ja. Also da hat es auch schon eine DL Strafen für gegeben, für sowas. Dann hast du jetzt zwei Spieler verloren im ersten Spiel. Es ist halt schon eine schwierige Sache. ne?
0: Ja, und was und man halt sagen muss, und das ist das Schlimme daran, wenn Plachter länger ausfallen sollte, das ist jetzt reine Spekulation, wir haben keinerlei Informationen zu seinem Gesundheitszustand. Also uns liegt hier nichts wollten vor. Wollten die Adler übrigens auch nicht geben. Wird es auch nicht geben, ganz klar. Aber wenn Plachter länger ausfallen sollte, dann hat Penisottos Aktion ihren Zweck komplett erfüllt und wurde dann noch in Anführungszeichen belohnt dafür, dass es mit 4 gegen 4 weiterging. Beim Stand wohlgemerkt von 3 zu 2 zu dem Zeitpunkt. Also die Adler hätten bei einer 5 plus Spieldauer auch 5 Minuten Überzahl gehabt und weil die heute nicht irgendwie dominant oder besonders aufregend oder sonst was, aber in 5 Minuten Überzahl kann schon mal einer reinfallen. Ja, und absolut. Das ist, da, also diese, dieses Gesamtpaket, was wie aus Aktion und Bewertung der Aktion und was dann draus wurde und was das für Folgen hatte für das Spiel und was das vielleicht auch für Folgen für die Serie haben kann. Puh, also ist ja, schon, du ist hast schon, halt... in, da ist schon einiges auf der Rechnung drauf. In, im ja, Spiel. du
2: hast halt äh, jetzt in, während dem ganzen Spiel vor der Szene sind natürlich äh, äh, Fouls dabei, in Anführungszeichen, wo du sagst von halt okay, die kann man pfeifen. Ich Wie gesagt, ich habe Bisschen mit, vielleicht mit Vereinsbrille, das es ein bisschen anders, aber okay, ich sage, kann man pfeifen. Aber dann bin ich voll deiner Meinung, Sven, das ist natürlich alles völlig hypothetisch und im Konjunktiv, aber wenn man da halt die 5 Minuten Überzahl bekommt, bist du halt viel besser auch im Spiel drin. Das ist, mal eher, das, ist mal, das ist mal Fakt. Und dann hast du vielleicht wirklich die Chance, den Ausgleich zu machen, dann gewinnst du vielleicht glücklich in der Verlängerung. Also natürlich völlig hypothetisch, totaler Konjunktiv, aber hier heute Abend, das war schon sehr, 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 pff, das war nochmal eine Spur schlimmer. Wenn wir über Ingolstadt reden, hier in einem Spiel wurden die Adler benachteiligt mit irgendwelchen Stockfouls und so. Das war heute schon, pff, da habe ich schon den, den Mund aufgemacht vom Fernsehen, ganz ehrlich.
0: Ja, wie gesagt, bei mir war dann echt Leere und Starre da, als ich da habe da liegen gesehen. Philipp, ähm, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Die Adler haben die Möglichkeit, es an die DL einzuschicken. Weißt du da was? Wie ist da die Möglichkeit? Wie ist da der Stand?
1: Ähm, ja, die Möglichkeit ist da. Ähm, das Problem ist aber, ähm, wenn die DL, das ist jetzt anders sieht, die Szene spricht, ähm, keine Strafe ausspricht, dann haben die Adler die Möglichkeit, fatal und zwar für die komplette Playoff-Serie nochmal ähm, eine Szene nachträglich einzureichen, die die DEL-Kommissionsausschlüsse bewerten soll. Wird aber stattgegeben, sprich, es wird eine Strafe gegen Pinotto ausgesprochen nachträglich, dann haben die Adler immer noch diesen, ich nenne es jetzt mal, Schuss frei, um auch in späteren Spielen äh, ja, äh, Bilder einzuschicken, um eine Szene nochmal zu be bewerten zu lassen.
0: Also ich gehe fest davon aus, dass es einschicken werden. Muss ich sagen, weil ich glaube, das bist du auch blach da in der Szene einfach schuldig. Und wenn es mal, wenn du sozusagen eine Challenge, wenn du eine Challenge nutzen willst, dann darf loh. Hm?
2: Ja, und wenn du die um im um im um in Philipps Wort gebraucht zu bleiben, wenn du die dann nicht gewinnst, dann weiß ich auch wirklich nicht mehr weiter. <lacht>
0: Da müssen wir mit weil, Also, da kannst du reden. ja
2: nicht nur sagen, okay, ich bin mir, da kannst du ja nicht sagen, komm, wir schicken das mal hin, weil wir denken, sondern jeder, der das Videoband sieht, der sieht ja, was da passiert ist. Also, wenn du die nicht gewinnst, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll.
0: Ja, und. Dann lass uns einfach mal dabei bewenden. Also, wie gesagt, wir haben keine Informationen momentan aus München vorliegen. Das ist reines Fernsehwissen, was wir gerade haben. Was ich ja mal sagen kann, ist, beim Auswärtsspiel 3 werde ich vor Ort sein und Spiel 5, wenn es das gibt, wovon wir doch schon ausgehen, wird Philipp vor Ort sein. Ähm, ja. Was glaubt ihr, was es jetzt für Samstag heißt? Wenn Jackson sagt, er geht schon einem Clean Hit, also für ihn war es ein Clean Hit. Wenn es keine Strafe geben sollte gegen Pinisotto, heißt das ja auch, er wird ihn Samstag mitnehmen. Da werden wir Spaß haben. Also die mm, ist die, Tem ich die, Temperatur ist, die Temperatur ist schon ziemlich hoch für die Serie und ich glaube nicht, dass es so schnell runtergehen wird.
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann mal jemand morgen an der SAP Arena vorbeifahren, kann gucken, ob die schon glüht. Aber äh, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob also ich bin mir bei Jackson nicht sicher, ob er den Pinizotto dann mitnimmt am, am, am Samstag zu dem Spiel. Ich traue mir auch zu, dass er ihn draußen lässt, dass er ursprünglich, äh, dass er urplötzlich, so heißt es, richtig verletzt ist. Zerrung aber wenn der natürlich Erkältung, spielt, wird wahrscheinlich... Hä?
0: Zerrung oder Erkältung oder so. Ja, sowas, wenn
2: ja. der halt, wenn der auflaufen sollte, dann wird es natürlich äh, wahrscheinlich schon beim Warm-Up richtig, richtig toll für ihn. Aber auch zu Recht, ich meine, natürlich äh, würde man, kann man nicht sagen, hier, mach, äh, soll man nicht sagen, macht dann hier fertig, aber ich habe das ja eben schon gesagt, mit Körperverletzung muss man vorsichtig sein, aber das war schon Sowas will man halt wirklich im Eise gehen, wirklich nicht sehen.
0: Ja, Philipp, was nehmen wir denn mit? Weil es ist ja auch so, die Schiedsrichter sollen ja in den Playoffs eigentlich back-to-back back die ersten beiden Spiele pfeifen. Also meine Vermutung ist momentan, dass wir die beiden Herren von heute Abend oder die vier, ich habe jetzt eigentlich nur auf die Hauptschiedsrichter erstmal abgezielt, am Samstag nicht in Mannheim sehen werden. Wie ist denn da deine Einschätzung?
1: Allein um das jetzt hochlodernde Feuer rauszunehmen, wäre das wahrscheinlich die beste Entscheidung. Ähm, bin ich ganz bei dir. Ich würde ähm, am Samstag nicht nach Mannheim schicken. Ähm, abwarten, was, was passiert. Aber ja. wenn, wenn sollten sie auf dem Eis stehen, dann, ich glaube, das tut der Stimmung nicht gut.
2: Da musst du, aber, da musst du dann aber mal überlegen, wenn es passieren sollte, dann hast du nach dem, in der Ingolstadt-Serie nach zwei Spielen die Schiedsrichter gewechselt. Das war bestimmt okay. Das, das, das
0: machen sie immer nach zwei Spielen, wenn die Kannst du, gewechselt.
2: okay, Ja, okay. okay ja. <lacht> naja, aber das war ja auch keine. Ich will darauf hinaus, dass ja. es jetzt auch in den ersten beiden Spielen jetzt nicht so die Glanzleistung war. <lacht> Kann man und, sehen, ja. Und, was? und nach dem ersten, wobei, wobei die letzten drei Spiele waren die Schiedsrichter echt gut. Das muss man ja auch mal sagen. Die sind nicht aufgefallen. Die waren echt gut in den, in den drei Spielen dann. Jetzt. Tauscht du vielleicht nach einem Spiel aus, das ist ja eigentlich so ein Selbsteingeständnis. Das ist halt, äh, naja, mal gucken, ne?
1: Ja. Es ist auf jeden Fall jede Menge Feuer drin und jetzt kommt es halt drauf an, wie es ja, ob es von außen noch weiter befeuert wird durch Dritte oder wie auch immer. Und die ähm, Serie macht rein eisoge sehr viel Spaß. Die Aktion am Schluss hätten wir halt wirklich nicht gebraucht, aber jetzt, jetzt haben wir das Feuer und jetzt mal sehen, wie es sich weiterentwickelt.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für unsere Power-Break-Folge 04 zum ersten Halbfinale EHC München gegen die Adler Mannheim. Ihr hört Eiszeit FM, den, Adler, den Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Kurz nochmal unsere Adressen, wo ihr uns findet. Ihr findet uns bei facebook.com slash FM. Ihr findet uns bei Twitter unter ad eiszeit-fm Ihr findet uns seit dieser Woche bei Instagram, auch Eiszeit-FM, neuer Account. Ihr, ihr könnt uns abonnieren über iTunes, habt das hoffentlich schon getan, könnt uns da gerne Rezension hinterlassen. Ihr findet uns bei Soundcloud.com/slash und ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, eiszeit gmail.com. Das war ein Flo, vielen Dank wieder. Bitte, bitte. Das war der Phil. Sehr gerne. Und das war das Wenn und wir sind raus. Bis bald.